1: Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink... samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon... de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mijn naam is Frank Bussink en ik zit hier met mijn collega's en misdaadverslaggevers van Tubantia... En weer Wanus en Maarten schoon. Goedemiddag, jongens. Een hele goede middag. Water zit heerlijk in het zonnetje. Ja, Achter... Je straalt helemaal.
0: Ja, echt. Ik voel me helemaal in het zonnetje gezet ook.
1: Ja? ja heb je dit expres gedaan? Is dit een verhoor? Dan uh, kan ik nu niet in het belang van het onderzoek... kan ik hier uh, geen antwoord geven. Okay. <laughs> nee, wat wil ik met ons over hebben? Nou ja, jij komt echt net uh, uit de trein uh, gerend, volgens mij. Ja. Vanuit, uh, uit vanuit de rechtbank. E ja. Uh, want jij zat bij, uh, bij een uh, ja, best wel bijzonder, een bijzondere zaak, maar... Het is niet echt crime natuurlijk, maar... Uh, Ik zat vandaag bij een groot
0: verkeersongeval op de N36. Uh -huh.
1: uh, ja, dat is inderdaad geen misdaad. Dat kan iedereen
0: gebeuren. Ja. En zeker op de N36. Uh, dat zei ook de officier en de rechter ook, dat is echt een dode weg waar je echt je aandacht bij moet houden. En dat had deze verdachte niet gedaan en die met zijn busje met de zwaar, te zwaar beladen aanhanger kwam je op de verkeerde weghelft terecht. Nou, op de N36 kun je de gevolgen enigszins uittekenen. Ja. Uh, vier auto's tot los, elf gewonden, waaronder een uh, gezin met drie kleine kinderen. Het was echt uh, een ravage. Enfin, de ja. uh, crime podcast.
1: De crime podcast, yes. Um, nou, laten we even beginnen met een, uh, een onderwerp dat we vorig jaar ook al hebben besproken. Um, het drugslab in, uh, in Vromshoop. Ja, dat klopt. Het was in Den uh, Het was in Den Ham.
2: En de verdachte kwam uit Vromshoop.
1: Kijk, dat, was, dat, dat is mijn ja. vergissing. Maar ja. de, daar is een uitspraak in geweest.
2: Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk ja, op zich redelijk verrassend. Damien G, uh, uh, ja, die is vrijgesproken van uh, betrokkenheid bij het drugslappen. Uh, dat is gevonden in de naam. Mm -hmm. En waarom is dat enigszins verrassend? Nou, omdat hij toch eigenlijk wel iets uit te leggen had. Want in het drugslappen werd, uh, werd zijn uh, vingerafdruk gevonden op een, uh, een vloeistofpomp. Nou, ja, die ik wil niet veel zeggen, maar ik denk dat onze vingerafdrukken niet op een vloeistofpomp in een drugslap gevonden zullen worden. Nee. Maar als dat wel zo is, heb je wat uitleggen. Maar goed, mm -hmm. de rechtbank uh, is eigenlijk meegaan in het verhaal van uh, de advocaat van DMG, Jan Bart Kalk, uh, de bekende strafpleiter uit Enschede. Die heeft het gehad over secundaire overdracht. En dat wil zeggen dat er in die uh, ruimte waar ook de, uh, uh, het drugslab zat, zeg maar, daar lag spul van hem, dus een, 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 een uh, wat huisraad, maar ook een, uh, een matras. En hij heeft aangegeven van ja, er kan gewoon sprake zijn van secundaire. ...DNA-overdracht, dat mm -hmm. de verdachten die wel bij het lab betrokken waren... ...dat die het DNA wat op de matras zat, hebben overgebracht op, uh, op in dit geval de vloeistofpomp.
1: Ja, met andere eh, woorden, hij heeft er niks mee te maken. Nou ja,
2: ja, hij is er, is er is twijfel uh, over zijn betrokkenheid en ja. Uh, ja, bij twijfel uh, niet inhalen, zeggen ze altijd. Dus dan zegt de rechtbank, geen wettig en overtuigend bewijs. Dus gaan ja. in dit geval is hij uh, vrijgesproken. Ja. Kan het OM er nog in een hoger beroep? Zeker, daar hebben ze twee weken de tijd voor... Dus we gaan het uh, volgen op mm het -hmm. uh, Ministerie uh, het hierbij laat of dat ze toch in hoger beroep gaan. Ja. Dan
1: een andere drugzaak. Uh, want in die drugslab in uh, Den Ham werd uh, geen kook gemaakt of uh, geproduceerd. Nee, nee amfetamine. Versneden ja. uh, Maar Maarten, jij zat bij uh, een van de grootste drukzaken van de regio misschien wel van de afgelopen jaren in ieder geval, ja. denk ik. Denk ik ook. Um, de kooklijn vanuit Curaçao richting uh, Vlissingen en dan weer door naar, uh, naar Twente. Ja, um, ja. En, de en de Achterhoek. En de Achterhoek, sorry. En de Achterhoek,
0: ja. ja. Of het voor de Achterhoekse afzetmarkt was, dat weet ik niet. Um, maar daar was wel, in de Achterhoek was wel de plek um, waar ze de cocaïne uit het kalkzandsteen zandsteen bikten. Want mm -hmm. dat was de deklading. Ja. Uh, het kwam uit Zuid-Amerika. Ging uh, in containers met kalkzandsteen vanuit Curaçao naar Vlissingen. En dan ging het met de vrachtwagen ja, naar een loods in zeeu dat is in de Achterhoek. Mm -hmm. en, uh, nou ja, maandag was, nee, dinsdag was dus de eerste dag van uh, zes zittingsdagen... tegen de, uh, de criminele bende. Althans, de mannen waarvan het OM uh, zegt... jullie zijn de criminele bende... en jullie hebben die cocaïne in Nederland binnengehaald.
1: Ja. Hoe is die zaak aan het rollen gekomen?
0: Uh, ja, dat is een goede vraag. Um, dat was een van de hoofdverdachten. Dat is een hengelower... Uh, die was ook verdacht in een ander onderzoek naar uh, de moordaanslag op Enschedese advocaat Philippe Schol. In dat onderzoek is hij opgepakt. En toen vonden ze informatie dat het leidde naar dit adres in Zilvolde. Dat is in het buitengebied. Uh, er, er staat een lood met een groot hek omheen. En die man die handelt in auto's en in grote plastic containers. Um, dat zijn ze in de gaten gaan houden. Ze zijn al die mensen die eromheen zitten in de gaten gaan houden en die zijn ze af gaan luisteren. Ze hebben camera's opgehangen bij die loods in Zilverholder. En die beelden werden ook vertoond in de zittingzaal.
1: Ja, en wat zag je op die beelden?
0: Um, daar zag je dus dat een van die vrachtwagens... was gewoon een uh, grote blauwe vrachtwagen met oplegger. Uh, er zat een grote rode zeecontainer op. Die kiepte gewoon achterloos uh, de inhoud eruit. En er kwam een hele berg uh, witte stenen kwam uh -huh. eruit vandaan. Um, de eigenaar van die loods die was erbij aanwezig. De vrachtwagen rijdt weg. En die eigenaar van die loods... Die pakt heel snel tien uh, typische soorten stenen uit die grote berg en uh, verstopt ze dan. Ja. Nou, later komen er twee mannen bij, dat zouden dan de uh, zogenoemde bikkers of uithalers zijn, die gaan dan echt aan het werk uh, en die halen dan die andere stenen eruit In die gooien ze in de kruiwagen en worden dan in de loods worden ze opengeslagen en daar zitten dan in plastic verpakte pakketjes cocaïne in. In totaal gaat het is, uh, was die lading 73 kilo. Mm -hmm. En een paar dagen daarna heeft de politie in Vlissingen nog twee containers onderschept. Want die waren toen nog op zee onderweg. En daar zat 130 kilo in, plus je minus. Ja. Maar goed, wat ze dus deden... Dat, dat filmpje was in die zin heel bijzonder. Het was net alsof je naar een misdaadserie zat te kijken. Dat werd dan versneden met een ander beeld kwam er opeens in. Van ondertussen. Ja, dat werd dan nog net niet gezegd. <laughs> maar dan zag je opeens een beeld van een pand aan de slachthuisweg hier in Hengelo. Daar was op 30 juni vorig jaar ook een inval... Want dat is uh, wanneer dit allemaal speelde. En daar zat dus de
2: hengeloze hoofdverdachte.
0: En die zat ondertussen te bellen met uh, van, nou ja, is het allemaal aangekomen? Is het goed? Etcetera, etcetera. Dat gaat allemaal in versluierde taal.
2: Mm -hmm. dat, dat is, we hebben het over kapitansee. We hebben het over kapitansee. Ja, laten we het even duidelijk hebben. Ja. Er zijn meerdere hengeloze verdachten, maar uh, ja. dit is wel een uh, belangrijke naam, denk ik, die nog vaker gaat. Dus die werd uh,
0: afgeluisterd maar, ja. en die werd daar al in de gaten gehouden. Um, een van de handlangers, die rijdt dus dan naar uh, de loods in Zilvolde toe... Uh, die controleert het, die kijkt, nou, wat hebben, het zit er allemaal in, oké, okay, en dat hebben ze allemaal in grote groene big shoppers gedaan van een supermarktketen. Uh, die jongen maakt er foto's van, stuurt het naar captain C, die zijn baas zou zijn, volgens het OM. Uh, en gaat ook weer weg naar Hengelo. Uh, nou, de uithalers, die komen ook uit Hengelo. Die uh, gooien de boodschappentas achter in een auto. Uh, die worden dan later opgepakt op die 30ste juni. En Kapten C wordt met zijn handlanger, gearresteerd in het uh, restaurant van zijn zus in Hengelo. Nou ja, dat is een beetje dat we, en dat was allemaal in beeld gebracht. Want ze hadden mm -hmm. ook in die pizzerie camera's. Nou ja, daar hingen overal camera's.
1: Hadden ze ook camera's in de loods dan, of niet? Ja. Ja? ja. Dus je kon echt gewoon zien hoe die... Uh, hoe nou, ze... Je noemt uithalers, maar uitsnijders of ook noemt, uitbikkers. Uh, ja. Hoe die echt te werk gingen. Ja. En, uh, dus ja. je ja. hebt
2: echt, echt een mooie inkijking gekregen... in hoe zeg maar de recherche uh, ja, werk, te hoor. werk gaat uh, ja. bij, bij dit soort onderzoeken.
0: Maar ook hoe zij te werk gaan. Want je ziet dus die ene Hengelower. Die, die staan er met zo'n grote hamer op zo'n steen te meppen. En dan valt het uit elkaar En dan zie je hem zo kijken. Want ze hadden ook, die twee uithalers hadden ook allebei een eigen tasje mee. Hè, eten en drinken, want het was hoogzomer. Dus ze lopen ook in een korte broek uh, daar uh, te zweten, zeg maar. Zie je een beetje kijken. Nou ja, twee pakketjes in zijn tas. Legt zijn tas weer apart. Zie je later op dat filmpje komt hij weer terug. Toch weer terug naar zijn tas. Haal die twee pakketjes eruit, weer uit. Legt het weer op de hoop, uh, zoals het hoort, zeg maar. Mm. Dus dan, uh, maar even later zien we wel een pakketje zo achter in zijn broek, broekzak doen. En dan, uh, nou ja, hup, in de auto en dan uh, gaan ze rijden. Dus ja.
1: dat, uh, Is het bekend of, dit, of deze lijn langer liep dan. Uh, ja. Uh,
0: ja, ze gaan uh, alle verdachten, het zijn zeven verdachten. Uh, volgens mij kraakt deze stoel een beetje. Ja, een ik, klein beetje. Ik hoop dat de luisteraar dat niet hoort. En ik ben nogal een bewegelijke verteller. Um, alle zeven verdachten, bijna alle zeven verdachten houden hun mond. Behalve de achterhoeken van wie de is. Die heeft wat uh, willen vertellen. Het komt erop neer dat hij ongeveer zoveel vertelt als wat er op film staat. Ja. Uh, maar volgens hem zijn er zes uh, transporten geweest. Het OM legde uh, hen, dus de hele groepering in ieder geval, uh, te lasten. Dat ze, uh, dus in ieder geval de laatste zending, die staat op de te Maar het OM vermoedt dat er nog andere zendingen zijn geweest en dat mm -hmm. er... Richting tussen de zes en de 700 kilo cocaïne is geïmporteerd. Ja, okay, Over, rond, rond de honderd uh, ja, kilo per zending. Ja, ja, iets meer, precies. Ja. En, um, en, en het OM denkt zij ook van ja, wij weten haast wel zeker dat er naast deze kever Sales lijn, want zo noemen ze deze lijn, want zo heette het bedrijf van die achterhoeker die als dekmantel fungeerde, dat er nog meer lijnen waren. Uh -huh. Maar goed. Dus ik was dinsdag was ik er. Um, daar waren dus ook de andere uh, verdachte... Er zit dus nog een andere hoofdverdachte. Het zijn twee hoofdverdachten. Kapten C uit Hengelo, maar ook een Martinus Z. Uh, en die komt uit Delft. Uh, volgens het OM heeft hij dit allemaal verzonnen. Uh, mm. Het is een uh, door uh, zonder strafblad. En die zou volgens het OM uh, deze hele dekmanteloperatie verzonnen hebben. Hij zou de mensen hebben gekend die aan de cocaïne moesten komen. Hij mocht, moest alleen nog maar een manier krijgen en een dekmantel... om de kook van de, uh, de oceaan te laten oversteken. Ja. Nou... Toen Zou hij dus een schiedamse fiscaal jurist hebben ingeschakeld? Die zou de boel allemaal hebben opgezet en contact hebben gezocht met Hengelo. Um, zo is het aan het rollen gegaan. Die ja. achterhoeken vertelden ook nog dat ze eerst nog wat dummy-zendingen hebben gedaan, dus ook uh, kalkzandsteen als deklading en uh, dan wat uh, gewoon wat lege dingen erin kijken of de douane het oppikt. Nou, werd niet opgepikt toen gingen ze van start.
1: Ja, wel bijzonder dat je nou vanuit Delft in Hengelo terechtkomt.
0: Ja. Ja, het, is de vra ja, het is net waar de vraag is, denk ik. Mm -hmm. Ik heb geen idee. Ik weet ook niet hoe, dat, hoe die connectie wordt gemaakt. Ik weet zeker dat ze het maandag gaan vragen. Want dan is het de dag ja. dat deze hengeloer zich mag verantwoorden bij de rechtbank. Of hij daar heel veel over gaat vertellen. Ik gok van niet
1: eigenlijk. Nee? En waarom niet? dat hij in...
0: Nou ja, geen van de verdachten vertelt hier iets over. Nee. Uh, iedereen zit uh, in die zin een beetje in hetzelfde schuitje. Het is natuurlijk koffiedik kijken. Maar ze zitten natuurlijk in een operatie die in een soort keten die, die ook langer is dan, dan hunzelf. Hè? Dus zij halen de cocaïne ergens vandaan... en de cocaïne gaat ook ergens naartoe. Mm -hmm. Het OM weet ongeveer wel een beetje... waar de cocaïne uiteindelijk naartoe is gegaan. Er zijn twee hengeloers, worden daar ook van verdacht. Twee andere hengeloers. Uh, daar is ook cocaïne gevonden die uit deze lijn zou komen. Uh, maar de meeste verdachten houden hun mond. En die achterhoeker waar ik het net over had... Ja, die, vertelde, die, die heeft in het begin bij de, bij de politie één verklaring afgelegd. Daar zijn de andere verdachten... En Misschien de andere mensen uit die wereld heel boos om geworden. Dus die zegt eigenlijk niets meer dan uh, die eerste verklaring. En dat komt een beetje neer op de beelden die we al gezien hebben.
1: Ja, kortom, er, uh, er is nog genoeg uh, om uit te pluizen in die zaak. Uh, Zeker wat dat betreft. Ja, ja. Um, dan Erwin. Jij, jij bent er ook nog. Jemand Zeker. Heeft... Ja, ja, ja. Hey, nee, ik heb <laughs> heel goed aandachtig geluisterd. Ja. Uh... Ja. Um, jij zat deze week bij uh, het Hoge Broek, was het volgens mij van uh, ja. Floris van Vee. Ja, klopt. Uh, ja, even uitleggen voor de mensen die niet weten welke zaak dat is?
2: Ja, dat is een hele trieste zaak. En die speelde in september 2021 in Almelo. Toen is er een, um, een auto bij het ziekenhuis uh, aangetroffen waarin het lichaam van Sandra Rozeman lag. Zij was uh, overleden en daar is haar uh, vriend Floris van Vevo, aangehouden. En uh, ja, die heeft uh, haar om het leven gebracht op een gruwelijke manier. Uh -huh. um, hij is in, uh, bij de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. En nu diende het hoge beroep in Zwolle en... Uh, ja, in, in de tussentijd is hij opnieuw onderzocht door psychologen en psychiaters. En die hebben eigenlijk nu geconstateerd dat hij leidt aan een, ja, een schizofrene stoornis. Um, maar, en, en daardoor is hij dus ook minder toerekeningsvatbaar verklaard. Niet volledig ontoerekeningsvatbaar. Dus het Openbaar Ministerie heeft nu een gevangenisstraf geëist van tien jaar. Um, ja, en hij zou eigenlijk behandeld moeten worden na zijn detentie. Uh -huh. um, ja... Over twee weken zullen we horen of, dat, of, ja, of er, uh, het hof daar ook in meegaat. Um, de advocaat van, uh, van Floris, nieuwe advocaat van Floris van Veren, dus Desiree Greven, die heeft in ieder geval betoogd dat, hij, um, ja, toch, dat zijn stoornis ernstig heeft bijgedragen aan zijn uh, handelingen uh, rondom uh, het, het, ja, uh, de dood van uh, Sandra Rooseman. Um, maar ja, in, in hoeverre dat uh, ook door, de, door het hof wordt uh, ja, geaccepteerd en, uh, en geloofd, dat uh, horen we over twee weken. Ja. Het was in ieder geval weer een, een, een emotionele zitting... voor zowel de nabestaanden van Sandra Rooseman... als ook voor de familie van uh, Floris van Vee. Want, ja, misschien voor jullie beeld, maar het is echt een, een, een jongen... die amper uit zijn woorden komt. Hij snapt niet waarom hij de liefde van zijn leven... zoals hij uh, Sandra echt nog steeds noemt, om het leven heeft gebracht. En, um, ja, een van de zoons van Sandra sprak uh, opnieuw, net als in de rechtbank... en nu dus ook bij het hof... Uh, een slachtofferverklaring uit namens de, de kinderen en ja dat gaat door merg en Been. Uh -huh. uh, daarvan zei Floris van Vee ook, uh, ja, um, hij kan nooit goedmaken wat hij heeft aangedaan, wat hij heeft aangericht. En hij hoopt dat ze de kracht vinden om verder te gaan. Dus uh, ja, en voor de rest kijkt hij vooral naar beneden en uh, durft hij niet achterom of naast zich te kijken. Dus dat is echt uh, best wel een heftige zaak, zou ik maar zeggen. Ja.
0: Maar het is ook wel bijzonder dat in de, bij de rechtbank eigenlijk, waren
2: er andere deskundigen... Ja. die kwamen tot een andere conclusie dan deze deskundigen. Ja, klopt. De, de eerste deskundigen die zijn, uh, die hebben zeg maar, een autisme-spectrumstoornis uh, uh, vastgesteld. En Asperger. Nou, de, de nieuwe onderzoekers uh, komen tot een iets andere conclusie. Nou, dat kan hebben de vier deskundigen hebben er naar gekeken en ze zijn van mening dat hij dus verminderd toerekeningsvatbaar is. Nou, de um, aanklager, he, de advocaat generaal in, in hoge beroep gaf ook aan van ja, er zijn vier mensen, vier deskundigen die hebben gekeken en die hebben allemaal hun eigen conclusie en uh, hij zegt van ik ga daar niet aan twijfelen aan die de, aan die conclusies van de deskundigen. Nee. Um, dus ja, uh, hij neemt het zoals het is.
1: Ja, en wanneer is de, de uitspraak? Van dus of het? twee weken. Of twee weken, ja. ja. ja.
2: Um, dan uh, even door naar... En, nou, nog één ding, want oh. dat, is, dat is misschien nog wel een mooie. want um, We hadden net even over zijn persoonlijkheid en hoe mm -hmm. hij er zat. Um, de, de onderzoekers kwamen met een, met een bijzondere uh, uh, ja, typering van uh, wie Floris van VS is. Eigenlijk zei hij een, een, een huis dat gebouwd is zonder cement. Nou, een huis dat zonder cement wordt gebouwd. Bij het eerste zuchtje wind, hè, of zoals je ik al zeggen die had nu niet meer staan. Nee, en, um, en zo wordt hij ook een beetje gekenschetst. Een hele zachtaardige, lieve, wat, wat naïeve uh, man, uh, die, die een hele sterke vrouw na zich had. En uh, ja, eigenlijk bij het minst of geringste zuchtje tegenwind, wat dan nu uh, wat ja. is gebeurd, is die, ja, hij is niet omgevallen, maar hij is uh, ja, bijna letterlijk, uh, heeft, heeft hij zichzelf weggeblazen met, uh, met datgene wat hij heeft gedaan. Ja. Ja, Sneu.
1: Ja. Um, ik wilde al even door naar, naar Anouar BM. Uh, ja. die, die heeft het lont in het Twentse onderwereld, uh, het, het, het kruidvat dat de Twentse onderwereld heeft uh, gestoken. Ja, dat, dat Zo, het, het, jij net.
2: Ja, nou, dat zegt het OM. Hè. Ik bedoel, laten we voorzichtig zijn. Oh. We gaan even <laughs> terug, want het is uh, 22 december 2016. Dat is een, een markante datum in de, in de Twentse misdaadhistorie. Dat is de dag dat er een granaat wordt gegooid aan de Ouskamplanden in Enschede. Dat is een woning waar op dat moment uh, een aantal leden van Dara uh, verblijven. Waaronder Michel B. en uh, Laurens S. Um, er raakt niemand gewond. En dat is al een godswonder. Uh -huh. Lange tijd weet de politie heeft geen idee wat daar speelt. Nou, in de jaren daarna zijn er talloze aanslagen in, in, uh, in Twente... in Enschede, in Almelo... er wordt op huizen geschoten, er wordt op clubs geschoten... er worden huizen in brand gestoken... er wordt een kapper in brand gestoken... dat, is allemaal een, 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 uh, dat hangt allemaal rondom... Michel B. Uh, rondom Simo D. de, de zelfbenoemde twente guardvader heen... en eigenlijk pas in 2020... komt er een DNA-match... rondom de aanslagen... met de handgranaten. Dan weet de politie... dat er iemand is... Die dus die handgenaad in handen moet hebben gehad. Anders kan het niet. Nee. Alleen, het probleem is: meneer is gevlogen. Meneer is nergens te vinden. Dat, dat is dus die Anouar Bel M. Die komt ook voor in het, in het grote onderzoek rondom uh, Simon D. En, en Michel B. Uh, bekende, we... bekende naam. dus naam. Ja. 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 Um, het toeval wil dat hij. Dus, hij bleek dus in, uh, in Limburg te zijn. Maar hij wordt in België aangehouden samen met een vriend. Zijn vriend wordt staande gehouden door de politie. En die vriend heeft 20 gram harddrugs bij zich. Of het heroïne, cocaïne, is, dat weten we niet. Maar in ieder geval 20 gram harddrugs. En dan zou je zeggen, wat is het bijzondere? We hadden het net over 700 kilo. Dus ik bedoel, wat is 20 gram? Een schijntje. Een schijntje. Maar toch, ze worden allebei aangehouden. Dus die vriend en die Anouar worden aangehouden door de Belgische politie. En als de Belgische politie hem door het systeem trekt, blijkt dat hij dus gesignaleerd staat. En dat is het moment dat de Nederlandse politie een berichtje een belletje krijgt van ja het klinkt wat 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 we hebben iemand voor u. Ja, ja we hebben iemand die, uh, die jullie heel graag willen hebben dus uh, hij is hij die overgeleverd naar Nederland zoals ze mooi heet en eigenlijk dus nu uh, zeven, ja, bij, ja, ruim zeven jaar later uh, Komt hij voor de rechter en moet hij zich verantwoorden voor, het mogelijk, voor zijn mogelijke betrokkenheid bij het gooien van die uh, handgranaten.
1: Ja, en heeft hij al verklaard of niet?
2: Nou, hij, wat, uh, nee, dat uh, hij heeft wat verteld. Uh, we hebben het net over verklaring gehad. Hij uh, begeeft zich natuurlijk in een bepaald milieu waarin praten met de politie uh, niet wordt gewaardeerd. Nee. En dan zeg ik denk het heel netjes. Um, hij heeft heel, heel, ja, heel klein verklaard dat hij er niks mee te maken heeft. En dat hij ooit een keer bij een vriend thuis... voor wie hij wat, uh, een, een woonruimte zou regelen... dat hij daar een, een granaat in handen heeft gehad... een wapen in handen heeft gehad... en vuurwerk heeft zien liggen... maar dat hij zelf helemaal niets... maar ook niets met de aanslag te maken heeft. Nee. Nou moet ik eerlijk zeggen dat het Openbaar Ministerie beschikt... over een wagonlading aan verklaringen... van een, uh, een Braziliaanse uh, sleutelgetuige, geen kroongetuige... En um, die is ook in, in, in het proces rondom um, Simon D. en Marcus T. al uh, naar voren gekomen. Ja, die heeft verklaard: van ja, wacht even, dit is de man die jullie moeten hebben.
1: Uh -huh. ja.
0: Zonder die meneer had het OM een aantal zaken niet uh, rondgekregen, denk ik. Nee, en,
2: en de vraag is nog, nog steeds of ze het allemaal rondkrijgen. Want uh, er is nog eigenlijk weinig onherroepelijk in, in, in al die zaken. Uh, er lopen nog wat hoger beroepen. En, uh, maar goed, deze Braziliaanse sleutelgetuige die heeft. Uh, vrijuit verklaard. Uh, en en ja, hij wordt natuurlijk door zijn voormalige criminele compane... wel gezien als een, uh, een snitch, hè, een judas. Ja. Uh, en die zijn eigen rol uh, um, ja, wat, wat kleiner heeft gemaakt. Maar dat heeft allemaal te maken met, met die wereld. Uh, ja.
0: Ja. 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 Heeft hij eigenlijk ook al een keer verklaard tegen uh, eigenlijk, Want hij heeft nu verklaard tegen Simo D en uh, Marcus T en nu tegen Anuar uh, Belm. Dat is, als je kijkt, in oorlogstermen kijkt, nou ja, of in het voetbal houdt, dan heeft hij altijd tegen Ajax verklaard en nooit over Feyenoord. <laughs> ja, ja. Ja.
2: <laughs> Mooie vergelijking. Ja, ja. Het is niet helemaal duidelijk. Hij heeft uh, een bepaalde kant gekozen. En dat was niet de kant van, uh, van Simon D. en Marcus T. Dus je zou zeggen, uh, hij was ja. meer in het kamp van uh, Satu Um, hoewel ook binnen uh, Dara daar wel op een bepaalde manier naar gekeken wordt. Oh ja. Dat heeft weer te maken met een groot cocaïneonderzoek. Daar gaan we nu uh, niet over praten, maar in ieder geval daar komt hij ook weer naar voren uh, als, als een getuige. Ja, en het Openbaar Ministerie ziet hem gewoon als een, een betrouwbare getuige, uh, elke keer weer. En uh, hij verklaart consistent. Uh, natuurlijk, in de loop der jaren vervagen wel eens wat herinneringen, maar over het algemeen zijn zijn, zijn verklaringen uh, onderbouwd, ook door, uh, door steunbewijs. Dus, uh, althans, dat zegt de OM.
1: Ja. Ja,
2: en wanneer gaat deze zaak... Uh... Ja, die, die, dit was nog een pro forma zitting en oh, okay, die ja. gaat, uh, hij blijft vastzitten. Dus uh, er was een uh, verzoek tot uh, opheffen en dan wel schorsing van, en, uh, van de hechtenis. Want meneer moet in België ook nog een uh, niet bekende strafzaak bijwonen waar hij verdacht in is. Wij weten niet waar, waar, waar dat voor is. Dat zal niet voor die 20 gram uh, dat lijkt cocaïne me niet, nee. zijn. Um, dus zijn advocaat had gevraagd... Om hem in ieder geval uh, naar buiten te laten, zodat hij die zaken kon doen. Maar uh, ja, de aanklager in dit geval, uh, Karel de Valk, heeft gezegd van ja, vanuit detentie kun jij zonder problemen naar België om daar uh, de strafzaak bij te wonen. En kun je ook zonder problemen weer terug om op tijd terug te zijn in Nederland om dan jouw proces hier in Nederland af te wachten. De inhoudelijke behandeling. De inhoudelijke behandeling,
1: zeker. Ja. Um, dan door uh, de liquidatie, mag ik het zo noemen? Denk het wel, hè? De, van Moesa Atta, of niet?
2: Ja, ja, liquidatie klinkt misschien wat, wat vreemd. Dan Zou je een vooropgezet plan hebben om iemand uh, van het leven te beroven? Ik weet niet of dat... Uh, nee, dat moet nog bewezen worden, inderdaad. Ja, precies.
0: Ja. Nou, ja, de bedachter zegt in ieder geval dat noodweer was. Dus ja, 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 dan kan je ja. niet
1: spreken van dan, dan, liquidatie. Dan vroeg ik het ook, hè? Ja, precies. Ja, even <laughs> terug gaan, 5 juli <laughs>
2: vorig jaar is in Hengelo... Uh, is uh, aan de Trijpstraat uh, um, en, en de parallelweg LS in Hengelo is uh, Moussa Atta om het leven gekomen. Dat uh, lijkt meer op een mislukte drugsdeal waarbij Atta de uh, verdachte uh, uh, Gaetano G zou hebben bedreigd. Dat is althans de, de, de verklaring van, uh, van G. Um, de, het openbaar ministerie gelooft niet zo heel veel van die, uh, die theorieën, uh, van de verklaring van, uh, van G. En heeft uh, acht jaar cel en tbs geëist tegen deze jonge man, die nog maar 22 is. Um, ja, even kijken, op 10 november zal het onderzoek gesloten worden. En dan twee weken later uh, zal de rechtbank met een uh, vonnis komen. Maar dat deze jongen uh, grote problemen heeft... Dat mag duidelijk zijn. Er oh, was ook
1: een, een reconstructie, hè? hebben ze
2: hebben ja, gedaan. Ja, er is een 3D-reconstructie gemaakt door uh, specialisten van de politie. En um, ja, daarvan uitgaande dat die klopt, mm -hmm. dan kan de verklaring van G absoluut niet kloppen. Allee. Maar goed, dat is niet aan ons, dat is aan de rechtbank om, om daar een oordeel over te vellen. Um, het Openbaar Ministerie denkt een hele sterke zaak tegen hem te hebben. Uh, hij heeft ook gewoon bekend dat hij in de auto heeft gezeten hij heeft bekend dat hij heeft geschoten dat, dat, is ook allemaal niet, uh, dat staat helemaal niet ter discussie maar de achtergrond uh, er is maar één die antwoord zou kunnen geven van uh, of, of G bedreigd is en dat zou Musa Atta zijn geweest alleen die kan het niet na want die, die is inmiddels uh, ja, in Turkije begraven mm -hmm. ja. anders nog jongens Nee, volgens mij hebben we het wel.
1: Ja, ik heb hier nog op mijn lijst staan, zie ik nu trouwens... Uh, de fondsen tegen Marco K. Uh,
2: ja, ja. De ja, woning, dat, ja, de woning dat, in Almelo. Ja, dat, ja dat, is, dat was een bijzondere zaak. Um, niet eens zozeer om... Kijk, er gaan wel meer mensen los uh, in, in een ruzie. Alleen deze Marco K. Die heeft zich bemoeid met een ruzie waar hij part nog deel aan had. Ja. En is op een... Uh, even kijken. Um, ja, op, op 22 mei van dit jaar is hij samen met zijn neef naar een woning aan de Roofstraat in Oomlo gegaan... en heeft daar de bewoners dusdanig bedreigd... maar ook uh, geprobeerd uh, te mishandelen. Uh, je ziet, uh, er werden beelden getoond in de rechtbank... en de, er werd een geluidsopname uh, uh, afgespeeld. Ja, als je dat meemaakt, dan uh, slaat een schrikje om het hart wat daar ja. uh, gebeurde. Je ziet twee volwassen mannen die met uh, twee messen in de handen... Uh, op deuren staan te hakken, op ramen staan te hakken. Uh, het woord kanker uh, vliegt 150 keer voorbij in, uh, in twee minuten tijd... En ja, voorbijgangers of buren daar, die hebben, ze, die hebben echt gedacht van wat is dit? Nou, ja. de, de bewoners van het huis waar vier kinderen lagen te slapen, die waren natuurlijk ook doodsbang. Die hadden een conflict met een neef. Naar aanleiding van een... Um, ja, dat uh, moet je even vertellen. Ja, ja, dan nou, ja de, aanleiding, de aanleiding is echt bizar. Um, de, die neef die heeft een, uh, een, een, een garage en die heeft voor die mensen een, uh, een, een reparatie uitgevoerd aan hun auto. En blijkbaar is daarbij de katalysator uh, verdwenen. Dus zij waren niet tevreden over de service van de garage... en mm -hmm. hebben dat uh, publiek gemaakt op uh, Facebook. En in een we anderhalve week tijd zijn daar over en weer zoveel dreigementen... zoveel uh, gedoe uh, richting elkaar uh, gegaan... waarbij ook die, die uh, uh, Marco K. dus in beeld kwam. Die is ook betrokken in, in, in die ruzie... terwijl hij er eigenlijk part nog deel aan had. Ja. En ja, op, op een bepaalde avond is hij bij zijn neef... en ze besluiten samen naar die woning te gaan... Ja. En hij zit inmiddels al een tijdje vast. Nou ja, uh, hij is uh, um, ja, veroordeeld tot 18 maanden cel. Gewoon kaal. Mm. Eigenlijk zou hij moeten uh, worden behandeld voor zijn uh, agressieproblematiek. Zegt zowel het Open Ministerie als de rechtbank. Maar hij weigert gewoon overal mee te werken. Hij is al vaker veroordeeld voor uh, delicten. Um, dus ja, de reclassering ziet er geen helmer in. En uh, dus zegt de rechtbank nu van... Uh, ja, meneer uh, K, uh, gaat u maar gewoon anderhalf jaar naar binnen. En dan uh, hopen we wel dat het, uh, dat het dan uh, goed gaat. Maar, ja. Ja, de, de praktijk wijst vaak uh, anders uit. Ja. Dit allemaal om een Facebook berichtje Een Facebookbericht en een katalysator. En waarschijnlijk gaat het om een bedrag van, nou wat zal het zijn, 110 euro.
1: Ik, uh, ik heb geen verstand van auto's, maar ik geloof dat zijn, dat zijn
2: <laughs> Kijk, een, een kapotte katalysator, ik weet niet wat het kost. Nee. Misschien dat iemand uh, ons dat kan vertellen, maar het, het gaat nergens over. Kijk, uh, het, het, het geweld wat je zag op de beelden en de geluiden die je hoorde... Wetende dat daar vier kleine kinderen liggen te slapen. En, en voor wie echt um, ja, de die avond de hel losbarsten. Uh, ja. Die hebben nu slaapproblemen. Durven niet meer in het donker alleen te zijn. Ja, dat heeft zoveel impact. En, en dat beseft hij ook. Hè. Hij, hij geeft ook aan dat hij daar absoluut spijt van heeft. Alleen ja, spijt komt naar de zonde. Hè. Dus, uh, dus dat is zo jammer. Ja.
1: Zullen we het hierbij laten jongens? Laten we doen. Spreken we elkaar uh, snel weer. Zeker. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering... check dan het mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Sta ik echt open? Open voor de
0: wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem of sluit ik me af voor het geluid dat me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.